0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Wir haben Montag, den 29. März. Die Uhren stehen auf Sommerzeit. Hallo, liebe Selby.
1: Ja, hallo Dominik. Hallo, verehrtes Publikum, kann man ja heute passenderweise sagen zu <lacht> <lacht> unserem Thema. Ja,
0: ja, total. Also äh, uns erreichen immer mehr Nachrichten und Bilder von Konzerten und, und auch Partyexperimenten. so muss man das ja schon fast ausdrücken. Unter anderem aus Spanien, aus den Niederlanden kommen Bilder, bei denen zum Beispiel der Zutritt nur mit negativen Tests möglich ist. Also wirklich die ersten Vorstöße, Experimente, sagen wir mal, zu einem normalen Eventleben.
1: Ja, richtig. Ich habe das auch äh, gelesen und verfolgt. Also vor allem den Fall oder den Test in Barcelona, eine spanische Gruppe hat dort vor 5.000 Zuschauern gespielt, wobei man muss eigentlich sagen, dass es dann 5.000 minus 6 sind, also 4.994, war das jetzt richtig schnell im Kopf gerechnet, <lacht> denn sechs von den Zuschauern waren positiv, also wie du schon gesagt hast, alle wurden vor der äh, vor dem Einlass getestet und diese sechs, die positiv waren, durften durften nicht hinein. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zu anderen Themen, die wir jetzt auch in der letzten Woche schon hatten, äh, zur Testpflicht. Und ja, also alles, was man da gelesen hat oder ich habe auch tatsächlich auch noch einen Videobeitrag äh, aus dem spanischen Fernsehen gesehen. Dafür reichte dann mein Spanisch gerade. Also die Menschen waren am Anfang eher skeptisch, wussten auch noch nicht genau, was sie da erwartet und hatten auch die ganze Zeit die die FFP2 Maske auf und wussten noch nicht wie das so ja wie, das, wie geht das so einher, weil normalerweise gerade natürlich auch dann bei den spanischen Liedern wird mitgesungen, aber ja, es war alles mit mit FFP2 Maske und sie waren dann sehr begeistert. Also man hat wirklich gesehen, dass sie erleichtert waren, einfach extrem dankbar und glücklich wieder auf einem Konzert gewesen zu sein und das trotz vieler Absperrungen und so separater Bereiche um, das hat sich für alle gelohnt und passt wieder dahin, was, was du auch sagst oder was wir auch schon gesagt haben. Wir brauchen solche Tests, und solche Tests wie jetzt ja zum Beispiel für, für Events, für Veranstaltungen, sind auch genau das Richtige eigentlich für, für Reisen. Also warum testen wir jetzt nicht schon, so wie wir letztes Jahr ja auch schon mal mit Mallorca angefangen haben, zu testen jetzt wieder, also ich meine damit jetzt nicht den Covid-Test, sondern mhm. den Test, wie sich so ein, ähm, wie sich das Infektionsgeschehen dann entwickelt, was sind die wirklichen Treiber, ähm, halten sich alle an die Maßnahmen. Ähm, und ja, klar, natürlich der negative Test. Und dann äh, auch alle Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und so weiter und so fort. Wobei bei den Konzerten gab es noch nicht mal eine Abstandsregel, mhm. weil das ja eben vorher gesehen. alle getestet waren, ja. getestet waren. Aber man hat nicht so viele in einem Block gehabt. Man hat das, ich glaube, in drei Blöcken getrennt und das sind ja alles Testmöglichkeiten, das ist genauso wie in einigen Ländern ist zum Beispiel nur erlaubt 50% Prozent des Hotels zu belegen ja, und somit so. kann man ja auch schon wieder einfach Zahlen reduzieren, also ich, ich hoffe wirklich, dass wir mehr in Richtung solcher Tests und dann auch solcher positiven Nachrichten gehen, um einfach zu, ja, irgendwann wieder so das Ganze anzukurbeln, aber kontrolliert und dann haben wir auch ein gutes Gewissen dabei.
0: Ja, diese Experimente gepaart mit den bestehenden Konzepten, die ja viele schon erarbeitet haben, ob es jetzt Hotels sind. Ähm, wir haben auch schon oft über die über die Gastro gesprochen. Diese Konzepte bestehen ja Richtig. und wie sollen wir sie funktionieren? Beziehungsweise wie soll man wissen, ob sie dann äh, funktionieren, wenn sie eben nicht getestet werden? Und so genau. finde ich das einfach ein super Weg.
1: Ja, und auch haben wir ja auch schon gehört in Deutschland äh, alle Hoteliers, äh, egal ob an der Nordsee oder Ostsee oder wo auch immer, scharren mit den Hufen, weil sie ihre Konzepte äh, zeigen wollen. Sie wollen das mhm. äh, einfach mal jetzt äh, ausleben oder aus probieren, was sie da erarbeitet haben und das nicht im Sinne von Jugend forscht, sondern da sind da wirklich gute gute Sachen dabei, wo wir einfach wissen, das hat sich auch im letzten Jahr bewährt. Also ja, wir hoffen auf mehr solcher Tests und auch die Bereitschaft natürlich der verschiedensten Regierungen oder Behörden da mitzuziehen und uns da auch vielleicht ein bisschen zu challengen.
0: Mhm. Du hast auch von emotionalen Bildern gesprochen, das habe ich auch gesehen, gerade auch bei dem Video. Das führt mich natürlich zu der Frage was dein emotionalstes Konzerterlebnis war oder dein, deine Eventreise. Ja, so kann man es ja auch sagen. Bist du irgendwo hingereist mal? extra vielleicht nur für eine äh, Veranstaltung, für ein Konzert. Ähm, lass uns da mal teilhaben.
1: Oh je. Also, Dominik, <lacht> wieder einmal. Kann ich das nicht mit einem Erlebnis oder mit einer Reise oder mit einem Konzert? Also wir müssen uns wieder beeilen, sonst überziehen wir wieder maßlos. Ähm, weil ich, ich
0: wie, wie hat Thomas Gottschalk immer gesagt, die, die äh, nachfolgenden Sendungen äh, verschieben sich um... Sagen wir mal ein paar Stunden.
1: <lacht> ja, so lange wird es dann nicht. Wobei die Konzerte, die ich gesehen habe in meinem Leben, die sind, äh, ja, damit kann man einige Wochen sicher erfüllen. Ich bin ein fleißiger Konzertgänger schon immer gewesen. Ähm, aber es geht ja jetzt um ein emotionales Erlebnis oder eine Reise, Puh, wo fange ich da an? Also ja, natürlich äh, 1995, das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Also da kann jetzt der eine oder andere Zuhörer wieder nachrechnen. Ähm, da bin ich auf ein, ich glaube damals, auf mein erstes Festival? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich bin auf jeden Fall da äh, zu einer der wichtigsten Festivalreisen meines Lebens aufgebrochen. Damals natürlich mit, mit Zelten, also in Holland, Campingplatz neben dem Festivalgelände und der Abschluss dieses Festivals, ähm, äh, Pückelpop übrigens genannt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, auf jeden Fall äh, war das damals The Prodigy. Und ah, ja. mhm. das war eines der, ja, wie soll ich sagen, der äh, prägnantesten Erlebnisse, sagen wir mal so, weil erstmal war The Prodigy da noch nicht ganz so gehypt wie heute. Sie haben eher in so einer Art Leichtbauhalle gespielt. Ähm, aber schon, ja, man konnte sagen, alle, die, die gerne natürlich auch tanzen, auch äh, trotzdem aber druckvolle Musik, die sind dorthin geströmt, weil, geströmt, weil sie wussten, das ist so das nächste groß, große Ding. Und Dort ist dann zweimal 45 Minuten die Technik ausgefallen. Und das hat einfach diese, die ja, im Englischen würde man sagen, die Tension, also die Spannung, so dieses, diese ganze Reibung noch mehr angeheizt, weil die natürlich dann auch zwischendurch wieder rausgekommen sind, wieder angefangen haben, wieder gespielt haben, wieder Technikausfall. Und als es dann irgendwann soweit war und das Konzert durchgespielt werden konnte, da waren mittlerweile die Wände aus der Leichtbauhalle raus weil die anderen Konzerte waren alle schon abgeschlossen, also hier diese Stimmungsmacher äh, Radiohead, <lacht> hatten wir ja <lacht> vorher schon, ähm, hatten auch zu Ende gespielt und alle kamen dann rüber zu The Prodigy, weil die gemerkt haben, da geht noch was und dann ging da aber wirklich was. Also es war wirklich immer wieder kurz vorm Chaos, könnte man sich in, in, in Corona-Zeiten überhaupt nicht vorstellen. Menschenmassen, die Menschen haben sich wirklich äh, von rechts nach links bewegt, man ist teilweise nicht mehr auf dem Fuß gestanden und ich bin dann sogar irgendwann auf die Bühne gezogen worden. Da war ich, wie gesagt, noch jung und knusprig, sage ich halt auch ganz gern, und habe mit denen dann noch auf der Bühne getanzt. Also das war ein ekstatisches Erlebnis. Und danach bin ich wirklich völlig äh, fertig und glücklich in mein Zelt gefallen und habe geschlafen. Also das war, werde ich auch nie vergessen. Das war wirklich ein Rausch. Ähm, oh und Gott. da möchte ich bitte noch betonen, ja? ganz im Gegensatz zur Band, die, äh, ich glaube, das ist jetzt nicht jugendfrei, wenn man erklärt, was die wahrscheinlich in den 45 Minuten jeweils gemacht haben, ähm, äh, war ich wirklich nur auf äh, Apfelschorle. Ne? Also, ah ja. dass, das, okay. äh, dass man das hier bitte nicht falsch versteht. So, jetzt muss ich mal weitermachen. Dann, also Reisen. Mhm. Ähm, da habe ich schon in München gewohnt äh, oder in München gearbeitet und, und gehört, dass äh, in Köln ein Radiokonzert von den Killers stattfindet. Radiokonzerte, ja, habe ich immer sehr, sehr gerne gemocht, weil das eigentlich bedeutet hat, es sind es sind nur so kleine ähm, oder kleinere Audiences, also kleinere Gruppen von Menschen zugelassen. Man musste auch vielleicht irgendwie an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und dann hat man richtig gute Bands in einem kleineren Rahmen gesehen. Ist vielleicht auch ein Tipp für jetzt äh, der Start ja. nach Corona, dass man das halt so ein bisschen limitiert und auch wirklich die Fans, die Lust haben, mit Gewinnspiel oder Fragen äh, aufruft, sich wieder ihre Band anzugucken. Und das hatte ich halt damals gehört. Die Killers fand ich schon immer gut. Und ja, nochmal so ein Radiokonzert. Ich hatte schon mal vor Jahren eins gesehen. Ähm, ach, damals vielleicht mit 300, 400 Leuten und mittlerweile füllen die ja ein Stadion. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, das hört sich gut an, aber ja, ich bin halt jetzt nicht mehr in Köln und es ist weit. Ja, mal gucken. Und dann, wie durch Zufall, habe ich erfahren, dass am gleichen Abend ähm, meine Lieblings- Kaschemmel, kann man so sagen, also meine meine, meine äh, Disco, in die man so abends zum Schluss nochmal gegangen ist und mhm. der Name ist auch Programm, das Underground, ähm, hatte seinen letzten Abend und wurde danach abgerissen und dann, ja, wie so oft oh. ein Immobilienprojekt hingebaut. Und da wusste ich, das ist Schicksal, das kann ja kein Zufall sein. Einmal nochmal Killers Radiokonzert und Underground nochmal einmal tanzen und dann habe ich das gemacht. Ich habe es irgendwie geschafft, mir für über so ein Radiokonzert, über, was weiß ich, eBay Kleinanzeigen, Tickets zu organisieren, Zug gebucht, ähm, nach Köln gereist, äh, aufs Konzert gegangen, geweint, dann ins Underground getanzt und richtig geweint am Morgen. Also das war, das war sehr, sehr emotional. Machen wir weiter. Noch eine Reise. Mhm. Ähm, Billy Joel oder Joel, <lacht> ähm, ist ja äh, seines Zeichens, ja, also singt über New York, ist aus New York und das, ja, ich wollte ihn einfach sehen und wo geht das nicht besser als im Madison Square Garden? Äh, ja, und das habe ich mir dann irgendwann wirklich realisiert, nachdem der, glaube ich, ständig, was heißt ständig, ich glaube ein, zwei Mal war Europa irgendeine Tournee geplant, wurde immer abgesagt. Da habe ich gesagt, ich muss irgendwann jetzt dahin, also Madison Square Garden, Ticket organisiert und dann eine ganze USA-Reise, also wieder das typische Westküste, Ostküste noch drumrum gestrickt. Also ich hatte dann nicht nur ähm, eine wunderschöne Reise wieder ähm, in den USA, sondern als Highlight, als i-Tüpfelchen dann diesen Wahnsinnsabend im Madison Square Garden. Ich meine, du bist Sportfan, aber vielleicht ein bisschen zu jung, ich weiß es nicht genau, aber die meisten, die also zumindest auch vielleicht Basketball oder auch ja Boxen und so weiter, die, die sagen ja alleine schon, wow, Madison Square Garden, ja. der heilige Boden ja, und so weiter. Total. Also es war wirklich, es ist ein absolutes Gänsehautkonzert. Ja.
0: Und da hast du mir auch was voraus, weil ich habe es äh, noch nie geschafft in Madison Square Garden zu einer Sportveranstaltung. Also ich war sowieso noch nie da, weil jedes Mal, wenn ich in New York war, war tatsächlich, ähm, ich wollte unbedingt, unbedingt mal die Knicks dort spielen sehen, also Basketballteam, war immer irgendwie äh, neben der Saison. Also war, es war eben nicht in der Saison und deswegen habe ich dort nie die die ähm, die Halle betreten. Ja? Also das steht auch noch ganz oben auf meiner Bucketlist, tatsächlich in Madison Square
1: Garden ist schon, ja, also es ist eine Mischung aus erhaben und dann manchmal auch ernüchternd, weil meine erste Begegnung mit dem Madison Square Garden war eigentlich, als ich aus, oh Mann, das ist bei meiner allerersten New York-Reise ähm, oder USA-Reise überhaupt, bin ich unten in der Penn Station, also dem Bahnhof, mhm. quasi ähm, mit der Rolltreppe hochgefahren und habe dann erst gemerkt, dass die Penn Station unterhalb von Madison Square Garden ist. Und das habe ich früher nicht gewusst, dass also ein Bahnhof unter dieser legendären Halle ist. Und dann habe ich auch gegenüber gewohnt ähm, und so ja so hat sich das natürlich auch aufgebaut, dann da auch mal rein reingehen zu wollen. Ja, solche Konzerte ähm, sind, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen ein Grund für Reisen oder auch ähm, bestimmte Events und so weiter. Da wird viel verbunden und ja, das ist ja beides im Moment schwierig, aber ich glaube, da freuen wir uns auch schon drauf. So, was kann ich noch anbieten? Ähm, mein allererstes Konzert war emotional, weil ich ganz, ganz hart dafür gekämpft habe. Und als ich es dann bekommen habe, war ich auch sehr, sehr dankbar. Da war ich zwölf Jahre alt und bei Michael Jackson. Ähm, das werde ich natürlich nicht vergessen und bin Boah. auch sehr dankbar. Wo, wo war das? Das war in Gelsenkirchen auf Schalke.
0: <lacht> ja, wo soll es sonst sein? <lacht> das
1: war ja. Und das zweite Mal war dann ähm, ein paar Jahre später in Köln. Also ja, ich, ich habe es sogar zweimal geschafft. Uh, so und mein, Also das war mein erstes Konzert und mein allerletztes Konzert war in München, dafür bin ich nicht gereist, allerdings die Gruppe kam angereist, wenn man das vielleicht noch sagen kann, und zwar aus Hamburg, auch nicht so weit, und zwar war das die Gruppe Ketka das war für mich ein sehr, sehr emotionales Konzert, das war sogar noch 2020, ich glaube im Februar, also kurz vor erstem Lockdown, und das war nicht emotional, weil wir alle schon wussten, dass da ein Lockdown kommt. Im Gegenteil, sondern weil wir einfach, man merkt, dass natürlich das Publikum sehr viel mit diesen deutschen Texten von dieser Gruppe verbindet. Und ja, das, das war dann mein Letztes. Mhm. Sonst ist bisher nichts mehr passiert. Oh Kein stattgefunden, alle abgesagt. Würden ja.
0: müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was vielleicht jetzt in 2021 ähm, auf dem Plan oder im Kalender stehen würde bei dir. Weil ich habe da nämlich auch was ganz Großes, wenn ich darüber nachdenke, Vielleicht erstmal einen Schritt in die Vergangenheit. 2010 war ich ja bei den Olympischen Spielen in Vancouver und das ist für mich eine absolute Eventreise gewesen. Das war, ich habe dort auch vier Wochen gearbeitet im Deutschen Haus. Diese unfassbar schöne Stadt Vancouver zusammen mit Millionen Menschen aus aller Welt, das war einfach wirklich ein großes Happening und pure Freude, total toll. Und wenn man jetzt mal wirklich schaut, dieses Jahr die Olympischen Spiele in Tokio die ja eigentlich letztes Jahr hätten stattfinden sollen, wegen Covid verschoben wurden und jetzt auch ohne Zuschauer oh. stattfinden. Das ist ja jetzt auch in der letzten Woche rausgekommen. Also nur Japaner dürfen die Spiele besuchen. Dann ist das etwas, wo ich, boah, das ist läuft mir jetzt noch irgendwie, kriege ich noch Gänsehaut. Weil ich habe tatsächlich im letzten Jahr mal äh, eine Sportveranstaltung gehabt und da hatten wir auch äh, jemanden vom Deutschen Olympischen Sportbund da und haben darüber gesprochen und habe ich schon gesagt, oh nächstes Jahr, das wäre echt mein Ziel. Ich war auch noch nie in Japan. Ich kann mir das gut vorstellen, nach Tokio zu den Olympischen Spielen zu reisen. Jetzt geht das gar nicht. Also total crazy. Ja? Also wirklich das ist für mich nochmal ja etwas, was jetzt total Realität geworden ist, aber auch natürlich ein bisschen mit weinen Auge versehen, dass so etwas da nicht geht.
1: Ja, ja, schade, dass man auch da, ähm, dass da die Zeit irgendwie gegen einläuft oder andererseits man auch irgendwie vielleicht noch nicht letztes Jahr angefangen hat, äh, nach nach Konzepten zu schauen. Eben genau auch Tests oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeiten, mhm. alle die die Covid schon hatten und richtig viele Antikörper haben oder geimpft sind oder oder oder. Ich denke, jeder Zuschauer wäre A, sehr dankbar und auch die die Athleten wären ja. sicher auch hm. dankbar dafür, dass mal der ein oder andere sie, sie live anfeuert. Vielleicht auch sogar in ihrer eigenen Sprache. Also ja, wir können einfach nur hoffen, dass diese diese Tests, die jetzt begonnen haben, dass dass, dass sich das international durchsetzt, dass das mehr mehr getestet wird. weil ganz ehrlich auch wenn nur Japaner da sind, das ist ja auch schon mal etwas zum testen und ja ich bin mir sicher, da schummelt sich der eine oder andere bestimmt trotzdem drunter oder also. <lacht> ja, will ich erstmal sehen. Können schon. <lacht> Die Bilder dann.
0: Vielleicht gibt es da auch ein Hintertürchen ähm, oder jeder Athlet darf dann irgendwie einen Betreuerstab von 20 Personen mitnehmen und dann äh, kann ich da irgendwo mit Wenn in den Koffer, ich, ich weiß ja, es nicht Genau.
1: Oder Geld. Oder, oder? <lacht> ja,
0: genau. Und genau das, was wir es am Anfang gesagt haben, vielleicht dann eben ähm, nur Zutritt für getestete, also für die natürlich da negativ waren für geimpfte. so klar da machen wir eine ganz andere Diskussion auf, die wir jetzt hier in dieser Folge gar nicht gar nicht besprechen wollen. aber irgendwas brauchen wir und genau danach rufen wir und schreien wir ja letztes Mal haben wir auch damit aufgehört, dass wir Lösungen wollen und jetzt gibt es Lösungen wie eben die Konzerte und das ist glaube ich ein guter Weg und ja auch auch, auch ein hoffnungsvoller Weg.
1: Ja ja, um damit auch mal wieder was was stattfinden kann. also um jetzt vielleicht, ähm, noch bevor ich jetzt in meine zukünftigen Events im, im Kalender mhm. gehe, wollten wir ja auch nochmal in, 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 in diese ja, wer, wer reist aus welchem Grund? Also ich denke mal ja, ähm, sportliche Aspekte oder Sportevents sind ganz klar ein Grund mhm. für Reisen, dass manche ähm, genau wissen, was weiß ich, Formel 1, ähm, da möchte ich jetzt unbedingt mal, ich weiß gar nicht, ich bin nicht mehr up to date, muss mal Monza gesehen jetzt war haben. Bahra genau,
0: jetzt war Bahrain zum Bahrain, Beispiel, der Start am Wochenende. Genau,
1: dass man da mal einmal dabei sein möchte und dann bastelt man sich so seine Reise drumrum oder Abu Dhabi, also ich meine, mhm. der, der dieser, nennt man das Track, ähm, der, der liegt ja auch spektakulär, beziehungsweise drumrum, gibt es da noch wahnsinnige Bauten und, und tolle Hotels hatten wir ja auch schon mal, ähm, dass ja. da für Abu Dhabi echt, ein, echt immer noch ein guter Tipp ist. Und dann kombiniert man das mit einer schönen Reise. Oder es gibt, es gibt Bands, die, ähm, die ziehen ihre, ihre richtigen äh, Fans, die Hardcore-Fans, ähm, über die ganze Tour mit. Oder umgekehrt, die Fans ziehen die ganze Tour <lacht> mit der Band. Also zum Beispiel bei U2 oder Deepesh Mode ähm, gibt es Menschen, die ihre komplette, die ihren kompletten Sommerurlaub oder ihre Urlaubstage, sagen wir es vielleicht mal so, auf diese Touren ausrichten. Weil sie wissen, die sind immer in coolen europäischen Städten und dann mache ich da quasi eine Europa-Reise, quasi Cities der, der die, oder Hauptstädte Europas und schaue mir möglichst viele U2- oder Diepech-Mode-Konzerte an. Ähm, und die trifft man dann und die sagen einem irgendwie, ja, das ist jetzt mein 13. oder mein, was weiß ich, äh, 17. Konzert und zwar nicht mhm. im Leben, sondern auf dieser Tour. Ja, und ja. Das, ist, das ist auch alles äh, eine Form von, wie reise ich, wie möchte ich meinen Urlaub verbringen, was will ich erleben. Bei mir war der sportliche Aspekt jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, nicht ganz so stark ausgeprägt. Und wenn, dann hatte das meistens eher was mit dem Wintersport zu tun. Ähm, mhm. Also ich war zum Beispiel nur wirklich einmal bei einem wirklichen Wettbewerb und das waren die Burton European Open, haben also überhaupt nichts... <lacht> mit diesem äh, Kaliber zu tun, äh, was du schon erwähnt hast, die Olympischen Spiele, sondern das sind dann wirklich die Snowboard-Spiele, äh, vor allem Halfpipe. <lacht> um, und, und da war auch ein Konzert der Stereo-MC's am Schluss. Das war auch so, glaube glaub ich, einer ah. der Hauptgründe, warum ich dahin bin. Und weil ich es mir einfach, einfach mal anschauen konnte. Und ich glaube, ich habe auch noch einen Snowboard-Kurs gemacht, <lacht> um ein bisschen besser zu werden, weil ich konnte natürlich nicht mithalten und auch nicht in die Halfpipe. Ähm, ja, und dann gab es immer, oder gibt, ja, was, ja man muss ja die Vergangenheit nutzen. Also, es gab ähm, immer die sogenannten Openings und Endings. Und da kenne ich ganz viele, ähm, dass wir dann hingegangen sind und gesagt haben: Oh, wer spielt denn zum Saisonauftakt äh, in den Alpen, in Ischgl, in was weiß ich, äh, äh, Obertauern und wo wir da überall waren, Sölden? Äh, mhm. Und, und, und äh, dann verbinden wir das mit einem Snowboard-Urlaub. Und da, ich meine, es gibt ja auch tatsächlich nichts Schöneres als möglichst noch nachmittags im Sonnenschein äh, hinter dieser weißen oder auf dieser weißen Schneekulisse äh, eine tolle Band zu sehen mit einer großen Bühne äh, und alles ist draußen, Open Air, also super. Mhm. Ich fand da äh, vielleicht noch eine Anekdote auch wenn wir natürlich wieder überziehen. Äh, Mickey Krause, den wir schon mal einmal genannt haben, äh, eine durchaus äh, kontroverse Persönlichkeit, hat aber da <lacht> mal den besten Witz gebracht, fand ich. Und zwar, der ist in Ischgl äh, ein- und ausgegangen als Interpret natürlich. Ja, natürlich. Play Playback-Sänger, muss man natürlich ja. sagen. Ähm, und hat dann da immer in den einschlägigen Bars äh, Playback gesungen. Und er war auch einmal abends dran, nach eben so einem äh, Top-of-the-Mountain-Konzert, wofür man dann extra angereist ist. Und dann gibt es so extra Opening-Packages. Und <lacht> er hat dann gesagt, ja, vielen Dank. Dass, äh, also vielen Dank an meine Vorgruppe die nachmittags gespielt hatten, mhm. vor tausenden Menschen, nämlich auch The Killers. <lacht> Vielen Dank an meine Vorgruppe und schön, dass ihr jetzt beim haupteck Mickey Krause seid. Also erstmal andere Location, ein anderes Genre und auch ganz andere Leute eigentlich. Aber er hat das Selbstvertrauen gehabt, um zu ja, sagen, natürlich. die Killers waren genutzt. zeitlich und, über und auch eigentlich inhaltlich seine Vorgruppe. Und ja, also Festivals, klar. Festivals sind sind bei vielen äh, ein, ein Grund zum Reisen. Natürlich bist du da, wenn du, wenn du jung bist, <lacht> bist du da auch in Zelten oder auch Menschen, die da über Jahrzehnte kein Problem mit haben oder weil sie es auch mit den Freunden immer so machen, gehen auch weiterhin in Zelte. Aber ich habe irgendwann auch angefangen, dann äh, in Ferienwohnungen oder, oder Hotels zu gehen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Bietet ja. mir ja auch nichts, wenn ich dann äh, tagsüber, das sind dann zwei, drei Tage äh, Konzerte von, von mittags bis nachts, wenn ich dann da nur Rückenschmerzen ja. Das wollte ich gerade sagen. Das also ist ja irgendwann habe ich dann einfach auch gesagt, so komm, ich gehe jetzt äh, irgendwo in, in, in ein vernünftiges Bett. Und das hat aber auch den Vorteil, dass man dann zum Beispiel auch mal Fahr in Urlaub von den Ärzten im Aufzug trifft. Ja. Also äh, so, weil die, die, müssen, die schlafen natürlich auch im Hotel. Die mhm. meisten Stars schlafen im Hotel und die kann man dann treffen. Blöd ist nur, wenn dann auf der Aufzugfahrt rauskommt, dass man nicht auf seinem Konzert war, äh, sondern bei den Queens of the Stone Age zeitgleich. Ähm, das war dann etwas unangenehm, aber ich konnte die Situation noch ein bisschen retten, ähm, weil ich habe die Ärzte irgendwie schon zehnmal oder so gesehen. Also zu, oh ja, auch, gut, auch dann, da wieder. Ja. Was habe ich noch? Einmal. Wir wollen
0: noch über die Zukunft sprechen. Ne? Also ja. nur, nur noch kurz zur Erinnerung, aber... Die Zuschauer, oder die Zuschauer, sage ich schon, wir haben ja Zuhörer, die wissen natürlich nicht, wenn wir hier mal aufs Tempo drücken, wir wollen, die haben uns ja vorgenommen, immer so 18 bis 20 Minuten zu nehmen. Das vielleicht nochmal zur Erklärung, wenn wir dann sagen, wir kommen ein bisschen drüber oder wir verlängern heute oder es ist ein bisschen ausgedehnter. Ne? Nur mal ja, zu... Vor allem zu dein Info.
1: Wunsch. Ja, ist mein Wunsch, genau. <lacht> mein Wunsch ist natürlich, dass ich jetzt alles erzählen kann, was ich immer so gerne erzähle. Um, also der Plan, ich nenne es mal der Plan. Der Plan war eigentlich, dass ich schon in 2020, also letztes Jahr, Andrea Bocelli in Klagenfurt sehen kann. Also ich liebe seine Stimme und ähm, ich wollte das einmal, ich wollte es einmal hören. Wirklich einmal live hören, ähm, auch ob es genauso toll klingt oder vielleicht sogar noch besser. Und das, ja, es war eigentlich geplant für letztes Jahr. Ähm, dann wurde es verschoben auf dieses Jahr im Herbst und ich habe letzte Woche die Information bekommen, dass es jetzt schon auf 2022, also auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und ja, da war natürlich eigentlich auch die Idee, dass dann mit Istrien, also erst noch natürlich Kärnten und die Kärntner Seen und dann von dort aus weiter nach Istrien und, und endlich mal wieder äh, nach Kroatien bzw. Istrien, das war eigentlich schon klar für dieses Jahr. Mein Urlaubswunsch und mein Urlaubsplan, das wird auch nichts. Also werde ich das jetzt alles auf 2022 verschieben und schaue, was ich dann mit den gewonnenen Tagen dieses Jahr noch umsetzen kann und dann auch hoffentlich werde. Ja, also ich bin jetzt etwas, wie soll ich sagen, ich bin jetzt einfach irgendwie flexibler geworden. Ja. Es ja entsteht
0: auch spontan ja vielleicht noch irgendwas. Ne? Also wie man jetzt an den äh, spanischen Konzerten zum Beispiel sieht. Vielleicht mal schauen, wie es im Sommer auch in Deutschland ist, in Österreich. Vielleicht können wir dann da auch hinreisen.
1: Ach stimmt, ich habe was vergessen. Ah, ja. Ich habe was vergessen. Hm, jetzt muss ich nur ho hoffen, dass mein Mann das nicht abhört. Ähm, ich habe nämlich für Ostern ihm Karten ähm, schon gekauft. Ja, sie kriegt er als Ostergeschenk für ein Strandkorbkonzert. Das ist ein neues Konzert. Ah ja. Kann Spannend. man dann vielleicht noch mal irgendwann drüber sprechen. Ähm, auch da auch sowas gibt es jetzt, jetzt Neues, dass man eben, ich weiß nicht, ob die schon gesagt haben, die Strandkörbe brauchen wir jetzt erstmal nicht, hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass dann an der Ostsee und an der Nordsee weiterhin die Strandkörbe stehen und die jetzt nicht alle in irgendwelche äh, Outdoor-Locations gestellt werden für Konzerte. Aber ja, da kriegt dann jeder einen Strandkorb und sitzt zu zweit in, in einem Strandkorb und ist dann so, ähm, ja, Corona-konform bleib dabei. Ich glaube nicht, dass man da, da wirklich total ausflippen und tanzen kann. Aber ja, egal. Dann setze ich mich halt in den Strandkorb und, und, und schaue halt nur zu.
0: Solange ihr keine Strandkörbe umschmeißt, ist das, glaube ich, noch erlaubt
1: alles. Nee, ich glaube, das ist jetzt erstmal... Also ich glaube, sowohl Stage-Diving äh, als auch Strandkorb umschmeißen und all solche Sachen werden erstmal nicht stattfinden. In ja. Zeit.
0: Hauptsache, sie finden statt. Ne? Das ist so das, und wir
1: können wieder Reisen und ja, genau. Events mit Reisen verbinden.
0: Genau, das ist das Fazit dieser Folge. Ich mache Schluss. Liebe Grüße an alle. Ciao, Seni.
1: Ciao.